0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn. In der heutigen Kulturzeit führt sich Gunther Kingren und in die Welt der Fabel ein und sucht, sie zu erinnern, was ihnen schon vielleicht vertraut ist, was ihnen lieb geworden ist oder was ihnen ganz neu ist. Meine Ausführungen über die alten Fabeln, die Einstgültigkeit hatten und noch heute uns lieb und wert sind, begleitet moderner Jazz. Charlotte Kroll übernimmt die technische Begleitung. Sie hören Kulturzeit Iserlohn. Liebe Hörer, vielleicht ergeht es Ihnen auch so wie mir, dass gewisse Geschichten aus unserer Schulzeit noch in uns nachklingen. Und bei mir ist das die Fabel von dem alten Großvater und dem Enkel, eine Fabel, die die Brüder Grimm erzählt haben und die in aller Kürze etwa so lautet. Ein Großvater benimmt sich bei Tisch, dass es ihm oft unmöglich ist, so zu essen wie all die anderen. Seine Augen werden trüb, seine Ohren taub und die Knie zittern ihm. Er kann den Löffel kaum noch halten, verschüttet die Suppe auf dem Tischtuch und es fließt ihm aus dem Mund das, was vom Essen einfach nicht den Hals hinunter will. Mit dem Schüsselchen musste dann dieser Großvater sich in die Ecke am Ofen verziehen, und als er auch dort Malheur mit dem Schüsselchen hatte, war natürlich das Entsetzen groß. Nun aber kommt das Wichtige. Der Enkel macht in aller Heimlichkeit sich daran, ein hölzernes Schüsselchen zu schnitzen und erklärt auf Befragen, daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Da sahen sich Mann und Frau an, fingen an zu weinen, holten also fort den Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nicht, wenn er ein wenig verschüttete. Solch eine Geschichte ist eine wunderbare Fabel, denn sie belehrt uns mal ganz offensichtlich, mal durch das Vorbild, und das ist ja hier der Fall. Sie bringt uns zum Nachdenken, sie hat etwas Befreiendes, sie ist straff erzählt, sie passt so wunderbar in diese Zeit der guten Vorsätze am Jahresbeginn. Und diese Geschichte ist mir nie aus dem Sinn gegangen und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihr wieder begegnet bin und damit auch dem Wesen der Fabel. Mein Name ist Gunther Kingren und ich bin geboren in einer Familie eines Chirurgen im Kreis von sechs Brüdern in Greifswald. Noch vor dem Kriege kamen wir nach Lüdenscheid und insofern bin ich dem Sauerland seither sehr verbunden. Meine Mutter war literarisch sehr interessiert und hat mir auch eben vererbt, dass man nicht nur Literatur aufnimmt, sondern dass man eben auch sehr viel schreibt und dichtet und sammelt. Ich selbst wurde Lehrer für Deutschgeschichte und Kunst und bin das am Märkischen Gymnasium in Iserlohn 36 Jahre lang gewesen. Am 4. November 1959 ging ich in das hiesige Kulturamt. Weil ich sehr enttäuscht war von meinen ersten Erfahrungen in der Schule und erkundigte mich bei einer sehr freundlichen Dame nach dem Leben in der Volkshochschule. Seitdem hat mich die Volkshochschule auch nicht mehr losgelassen. Das war eine Frau Spangenberg, die sagte: Wir haben so einen Kurs, Herr über Thomas Mann. Da könnten Sie eigentlich gleich einsteigen. Und dann haben wir sechs Monate einen Thomas-Mann-Kurs gemacht. Und ich war, ich war ein sehr gefragter Mann. Deutsch war ja mein Fach und Geschichte und Kunst. Insgesamt bin ich eben sehr spracheninteressiert. Ja, eigentlich in allen Sprachen zu Hause. Auch vor allen Dingen in alten Sprachen. Griechisch, Hebräisch, Arabisch. So dass ich also ein Philologe bin. Durch und durch. Und sonst habe ich ja im Park Theater Isolon diese Einführung gemacht. Mache ich bis heute. 125. Dramen habe ich eingeführt diese erste Fabel ist mir eben im Grunde genommen seit Kindheit nicht mehr aus dem Kopf gegangen und so wunderbar ist es ja eben, dass die Rolle des Großvaters dann bei mir erfüllt hat und der Enkel, der ich damals war in Gedanken hat sich sozusagen dann zum Großvater entwickelt Sie hören Kulturzeit Iserlohn In der heutigen Kulturzeit führt sich Gunther Kinggren in das Thema und in die Welt der Fabel ein und sucht, sie zu erinnern, was ihnen schon vielleicht vertraut ist, was ihnen lieb geworden ist oder was ihnen ganz neu geworden ist. Jedenfalls geht es mir darum, ihnen die Augen zu öffnen für das, was im Reich der Fabeln an Schönheiten auf uns wartet und immer wieder von uns bedacht werden will. Es ist ja dann meistens so, dass die Fabeln uns in das Tierreich führen, so ist etwa von Arthur Schopenhauer die Farbe »Die Stachelschweine« an dieser Stelle ganz passend als ein Beispiel. Eine Gesellschaft »Stachelschweine« drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch entfernten sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann voneinander wieder entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Und diese Entfernung nannten sie Höflichkeit und feine Sitte.
1: Das Besondere
0: an dieser Geschichte leuchtet ja unmittelbar ein, weil es uns zeigt, wie wir unsere Stellung in der Gesellschaft suchen müssen, als junge Menschen und dann später im Beruf. Und wie wir um diese Stellung tagtäglich ringen, mit verschiedenen Formen der Annäherung, der Liebe, der Entfernung, der Distanz und immer das Gefühl haben, dass wir hier auf einem Wege sind, der täglich bestanden sein will. Das Besondere an dieser Fabel ist nun, dass Arthur Schopenhauer, der Philosoph, gleich sozusagen die Anweisung mitliefert, es gehe um Höflichkeit und feine Sitten. Alte Wörter, die da aufklingen, aber wir spüren heute, es geht wirklich um das, was wir Nähe und Ferne nennen und das bewegt uns in unserem Leben ja tagtäglich im Blick auf unsere Lieben, auf unsere Freunde, auf unsere Bekannten und auf unsere Gesellschaft ringsum, die ja an Buntheit heute nun besonders uns herausfordert. Kingrain hatte Ihnen eben ja eine Tierfabel vorgestellt, und er möchte eine zweite anschließen von Wilhelm Busch. Bewaffneter Friede ist sie überschrieben, und Sie hören schon heraus, wieder geht es um ein gesellschaftliches Problem, und sie hören vielleicht auch, dass die Aktualität es nahelegt, dieses Erzählstück zu wählen und zu bedenken. Diesmal ist es nicht Prosa, also nicht im reinen Erzählstil geschrieben, sondern in Versen, was natürlich eine besondere Kunst bedeutet und den Künstler herausfordert, aber umso beachtlicher ist sein Werk. Ganz unverhofft an einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. »Halt«, schrie der Fuchs, der Bösewicht, »kennst du des Königs Order nicht? Hat nicht der Friede längst verkündet? Und meinst du nicht, dass jeder sündig, der immer noch gerüstet geht? Im Namen seiner Majestät, geh her und übergib dein Fell.« Der Igel sprach, »Nur nicht so schnell, lass dir erst deine Zähne brechen.« dann wollen wir uns weitersprechen. Und also gleich macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt Getrost der ganzen Welt, bewaffnet, doch als Friedensheld. Liebe Zuhörer,
1: wir bewundern
0: die Klugheit des Igels, die also nun die Klugheit des Fuchses bei weitem überragt und das Ganze in dieser knappen, wunderbaren dichterischen Form vorgetragen, augenzwinkernd, macht uns also da, da ein Bild, wie hier der Fuchs seinen Meister in dem Igel findet. Auch eine Art von Ausdeutung ist da, aber wir brauchen sie gar nicht, weil wir ja die Szene so verstehen, wie Wilhelm Busch es uns nahelegt. Wir sind ja aus unserer Sprache gewohnt, den Ausdruck fabelhaft zu sprechen und kommen dann zu der Feststellung, dass uns manches so gut gefällt, dass es eigentlich gar nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern eben einer Fabel, also einer Dichtung, einer Erzählung, die mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat. Im Fabula ist also im Lateinischen die Erzählung, die Dichtung. und Gleichzeitig ist Fabel aber auch der rote Faden, der sich durch Dramen hindurchzieht. Auch das nennt man eine Fabel. So ist ein schönes Beispiel Goethes Reinecke-Fuchs, in dem Goethe Reinecke-Fuchs vorstellt in seiner ganzen Verschlagenheit, und dann am Ende ihn doch zum Kanzler vom König macht. Also er wird nicht vom König bestraft, sondern so klug ist der Fuchs, dass er genau das Gegenteil erreicht. Und es gibt ein zweites schönes Beispiel in der dramatischen Kunst, das ist Lessings Nathan der Weise, eine alte italienische Fabel, eine Fabel von den drei Ringen, wird dort zum Mittelpunkt des ganzen Dramas und ist von Lessing so schön in die dichterische Form gebracht, dass man nur staunen kann. Ein Vater vererbt, so geht die Geschichte, seinem liebsten Sohn immer einen Ring, der Wunderkräfte entfaltet, aber als der Vater nun drei Söhne besonders liebt, kommt er in Schwierigkeiten und lässt zwei Ringe nachmachen, damit er alle drei Söhne mit diesem Ring beglücken kann. Denn diese Ringe haben eine besondere Kraft. Sie können vor Gott und den Menschen angenehm machen. Vor Gott und den Menschen angenehm machen. Und diese Geschichte kommt ans Tageslicht und die Söhne können sich eigentlich betrogen fühlen, aber sie bekommen dann einen sehr guten Rat, der uns auch heute in unserer politischen und religiösen Lage sehr hilfreich sein kann. Es ist der Rat an die drei Söhne, nicht an den Ringen zu zweifeln, an der Echtheit der Ringe, sondern einen anderen Weg zu gehen so glaube jeder sicher seinen Ring den Echten und eifre jeder seiner Unbestochenen von Vorurteilen freien Liebe nach. Das sind große Worte. Wir sollen davon ausgehen, dass wir dieses Pfand in der Hand haben und es ist der echte Pfand, ist und wir nun unsere Tugenden und Fähigkeiten ausarbeiten, ausführen sollen in einer von Vorurteilen freien Liebe. Und in einer Zeit, die gerade von Vorurteilen überhäuft ist, tut es gut, diese Mahnung zur freien Liebe zu erfüllen. Das geht dann weiter, es strebe von euch, jeder um die Wette die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Keine Vorurteile, keine Ideologie, sondern ein Pragmatismus, also ein Wirklichkeitssinn, der darauf aus ist, den Menschen zu ermutigen, dem Guten die Bahn zu brechen. Musik Mein Name ist Gunther Kingren und ich habe mich auch selbst gefragt, wie weit wir im Alltag nicht solche lehrhaften, kleinen Erlebnisse haben, die uns nachdenklich stimmen und die es Verdienen aufgeschrieben zu werden und festgehalten zu werden. So ging ich also in ein hiesiges Geschäft und wandte mich dort, weil ich etwas nicht fand, an eine Frau,
1: und ließ mir von ihr helfen.
0: Sie war auch sehr bemüht, glaubte, sie gehöre zum Geschäft selbst, war aber letzten Endes doch auch eine Kundin. Und dann wollte sie mir gar noch an der Kasse den Vortritt lassen, aber das war mir natürlich viel zu viel. Aber es fügte der Zufall, mein Dank war ja noch immer nicht recht erfüllt, dass die Frau in der Kasse nun ihre Sachen einsammelte und gar nicht bemerkte, dass durch die offene Tür der Einkaufswagen unabsehbar bergab zur offenen Tür des Geschäftes hinausrollte, über den Bürgersteig hinaus bis zu einem Bauzaun von Karstadt. Und ich konnte nun meine Freiheit nutzen und diesen Einkaufswagen retten und wieder zurückbringen und unter der Überschrift ein mitfühlender Einkaufswagen, das eben erlebte, erzählen und dem Einkaufswagen, der nun ein lebloses Stück ist, eine Seele verleihen, die mir sozusagen so wunderbar entgegengekommen war. Ein kleiner Zufall, aber für mich eine Anregung, etwas in Form zu bringen und festzuhalten. möchte ich mit einer Erinnerung an eine Farbe von La Fontaine. Grille und Ameise. Grille und Ameise. Sie haben beide ihre Lebensgesetze, ihre Lebenserfüllung. Die Grille im Singen und die Ameise im Sammeln für den Winter. Und die beiden Prinzipien stehen sich sozusagen gegenüber. Wer will das Sammeln für den Winter gering schätzen, wer aber will das Singen der Grille in irgendeiner Weise in Frage stellen. Und solch eine Fabel lässt uns dann in einem herrlichen Miteinander von täglicher Anforderung und von künstlerischer Betätigung, von Leib und Seele. Und dann sind wir ganz weit weg von den einfachen Lehren, aber wir kehren wieder zurück zu der Geschichte von dem Großvater und seinem Enkel und merken, wie die Mitmenschlichkeit, das Tun und die Seele im Grunde genommen in einer Spannung zueinander leben, aber gleichzeitig auch in einer Erfüllung zueinander leben, sodass die Fabeln nicht etwa nur so oberflächlich eine Moral uns vermitteln, sondern, und das ist das Schöne daran, Sie reizen uns dazu, uns Gedanken zu machen. Und wenn wir das eine unterlassen, gleichzeitig zu bedenken, was wir dadurch uns entgehen lassen, wenn wir das andere tun. Und so halten uns solche Spannungen, solche Fabeln, wenn man sie in der richtigen Spannung sieht, in einem wunderbaren Gleichgewicht von Leib und Seele. Und darauf sollte man immer einmal wieder zurückkommen und mit der Betrachtung über die Fabeln und ihre Aussagekraft verabschiedet sich Gunther Kingren von Ihnen, liebe Zuhörer der Kulturzeit.